0: точкой кипения. Если вы это слышите, скорее всего, вы находитесь на курсе по управлению изменениями, и если вы все-таки включили эту запись, наверняка вас интересует, как справляться с эмоциональным напряжением и узнать про какие-то способы. Мы это обучение решили сделать в формате подкаста. Сегодня я, Паша Пархоменко, менеджер по электронному обучению компании Epitrade, и Женя Кориковцева, менеджер по корпоративному обучению компании Epitrade. Женя, привет.
1: Привет, Паша.
0: Обсудим и поделимся своими историями, как мы справляемся с эмоциональным Ура! <смех>
1: Ура! Поделимся! Пустил в эфир! Классно! Хей -хей. <смех> Неожиданно пришедшая зима — это дополнительный повод, например, лично для моего напряжения. Я вообще оказалась к ней морально и физически не готова. И, конечно же, это меня бесит. И это очень в кассу, <смех> в кассу нашей с тобой сегодняшней темы.
0: Тебя бесит, что зима пришла?
1: Да. Ты Сэш, насколько... Насколько э, это неадекватная позиция. Это как, это как русские э, коммунальные службы. Снова пришла зима, и это снова неожиданно. Итак, сегодня с нами
0: в студии Евгения Коряковцева, представитель коммунальных служб, которые не готовы к зиме в очередной почетный,
1: раз. Почетный сантехник города Новосибирска по совместительству бизнес-тренер. Да-да-да. Слушай,
0: я когда готовился к подкасту, ну, к записи, когда выписывал какие-то свои мысли, я понял, что мы ничего не знаем о людях, и мы не предполагаем, что за люди на той стороне наушников будут нас слушать. Поэтому первый мой вопрос будет тебе вот такой, Женя. Как ты думаешь, кого может заинтересовать этот выпуск? Вот он для кого?
1: Слушай, ну, я думаю, что за счет того, что мы с тобой говорим про то, каким способом справиться с эмоциональным напряжением, то, как это ни странно, эта тема, ну, точно для всех. Потому что я бы не говорила, что э, в каких-то должностях или на каких-то территориях нашей необъятной э, компании где-то легче, где-то сложнее, да, работать начальником склада. Явно сложнее, чем работать руководителем отдела продаж. Мне кажется, что каждый человек в своей жизни сталкивается с эмоциональным напряжением, с перегрузом, с тем, что ему э, бывает страшно, некомфортно, да. И всегда это, ну, ноша, как бы пафосно это ни звучало, она всегда для каждого более чем достаточна. На каждой своей позиции ты сталкиваешься с тем уровнем напряжения, которое сейчас вот в этой позиции возможно, которое тебе сейчас, ну, посильно для преодоления относительно, да. И поэтому мне кажется, что у нас очень универсальная тема, потому что мы сегодня будем говорить, чтобы такого сделать, чтобы жилось легче и проще. Я бы даже сказала, как бы так думать, чтобы жилось легче и проще Поэтому мне, конечно, кажется, что это тема для всех А ты как думаешь?
0: Как я думаю, мы к этому еще вернемся У меня возникает ощущение, что ты не допускаешь существование людей, у которых действительно все хорошо И которые вообще не парятся, и которые не понимают, что кто-то может стрессовать кто-то может загоняться по каким-то причинам, бояться чего-то и так далее вот Существуют ли такие люди?
1: Ой, ты знаешь, это же э, древняя, э, древняя сказка по поводу психологов и врачей, по поводу того, что э, в картине мира врачей нет здоровых людей, есть недообследованные... Я как э, э, тренер и психолог с 17-летним стажем, наверное, это, кстати, сейчас сколыхнул, наверное, во мне один из элементов моей картины мира, наверное, я верю в то, что э, моменты сложности есть у всех. Просто кто-то про это говорит, кто-то про это не говорит, э, но я пока не знаю какого-то живого человека, э, у которого бы никогда в жизни не возникало ситуации напряжение или ситуации, когда что-то меня бесит.
0: Смотри, люди будут включать этот выпуск сами, самостоятельно, своими руками, правильно?
1: Не знаю, может быть, ногами?
0: Ну, хорошо, давай заменим все на слово «самостоятельно». Вот они будут вып включать в выпуск самостоятельно. Вот как ты думаешь, недообследованные будут включать?
1: Я думаю, что э, этот выпуск будут включать люди, которым э, срезонирует его название. Ну, то есть мы же всегда э, видим и ищем то, что нам сейчас актуально. И из всего информационного шума, у нас реально вокруг нас достаточно большое информационное поле, да? у нас вокруг нас интернет, YouTube, телевизор, э, какие-то вокруг посылы. Но ну, благо сейчас мы на удаленке, да, и, и окружающего мира чуть-чуть э, меньше. Но тем не менее э, мы из этого информационного шума научились выхватывать то, что нам сейчас актуально. Поэтому мне кажется, что этот выпуск для тех, кто его включил. Потому что если человек уже нас с тобой слушает, значит тема э, напряжения для него ну точно актуальна. Потому что я... Тоже не понимаю, как вот ты такой зашел на портал, увидел определенную тему в добровольном участии и такой думаешь, но ну я вообще, мне не интересно совсем, я не хочу, но я такой включаю, ну, из категории любопытства. У нас очень занятые ребята, мне кажется, в нашей компании, поэтому праздное любопытство, наверное, это не про нас.
0: Получается, друзья, если вы включили этот выпуск, значит, по каким-то причинам тема вас срезонировала, отозвалась, поэтому, скорее всего, вы здесь не зря. Сегодня мы говорим, напомню пожалуйста, про то, что делать с эмоциональным напряжением, правильно?
1: Да, мы говорим про э, способы, э, как сделать так, чтобы этого напряжение стало меньше.
0: А расскажи, пожалуйста, для тебя вот история со стрессом, она решенная или ты в процессе поиска ответов?
1: Я бы не сказала, что история со стрессом, ну для меня конкретно, да, это история какая-то разовая. Я, например, замечаю в течение своей жизни, что... Какие-то темы для меня уже пройдены, но вместе с тем <смех>, все время возникают какие-то новые истории, каждый день эм, ты начинаешь реагировать на какие-то другие вещи. Поэтому мне кажется, что здесь история не про то, чтобы найти какой-то один Единственный способ, да, ты знаешь такой дзен, ты знаешь волшебное слово, после этого ты никогда больше не истеришь, не обижаешься, не испытываешь напряжение и вообще жизнь твоя легка и радостна. Скорее всего, ты будешь просто знать способы, как справляться с этим, но я точно не готова гарантировать, что после нашего с тобой подкаста все человечество найдет способ раз и навсегда избавиться от напряжения. Но я тут еще займу немножечко времени, да, эфирного. Но тут возникает следующий вопрос, понимаешь, Паш? А почему напряжение – это однозначно плохо? Ну, то есть мы же сейчас с тобой начинаем с того, что а, ты жил-жил счастливо, тут пришло напряжение, как, знаешь, какое-то страшное чудовище, и это Безусловно, очень плохо, и мы сейчас будем срочно это напряжение убирать. Я бы, наверное, попробовала напряжение э, порассматривать еще и с точки зрения того, а что нам это дает. И у меня как раз на эту тему есть одна баечка. Про напряжение. Да? Напряжение – это может быть еще и кайф и вызов. Э, я слышала об этом от э, ребят, которые занимаются профессионально спортом, которые в одно время рассказывали мне про то, что, ну да, конечно, тяжело участвовать в профессиональных соревнованиях, ты волнуешься, напрягаешься, но вместе с тем это типа классно. Я смотрела на них немножечко как на странных людей и думала, да ну, вот я когда, например, напрягаюсь, а, а я напрягаюсь достаточно часто, я не испытываю ни счастья, ни радости, ни кайфа. Но потом у меня по появилась очень интересная история. История с моими танцами. Я, кстати, товарищи занимаюсь танцами а, уже год и чуть-чуть. И вот за все это время у меня никогда не было момента, когда я хотела туда идти танцы. Ну, такая непростая история с точки зрения организации. Тебе надо дойти по холоду в эту танцевальную студию. С точки зрения физики это не всегда легко.
0: Простите, с точки зрения законов физики или чего?
1: чего? С точки зрения законов физики тоже, потому что Поднять поддержки. пятую точку называется. Да, 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 потому что пятая точка тянет тебя к паркету.
0: Гравитация, все дела.
1: Да, 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 да. И ты такой идешь, и я заметила, что каждый раз ты идешь и думаешь, я не хочу. Вот прямо не хочу. А можно я не пойду? Отпустите меня, пожалуйста. А, Но ну, а я шла на каком-то мотиве. И я выявила у себя яркую закономерность. Что вот, например, для меня момент напряжения, когда я не хочу что-то делать, это индикатор того, что потом будет очень классно. Потому что у меня это работает так. Я испытываю напряжение, мой организм, естественно, сопротивляется, да, говорит, да ну, да не надо. Но когда я преодолеваю это напряжение, открывается дополнительный ресурс и после всех моих занятий танцами, там, не знаю, тренингами, да, во всех точках, когда я волнуюсь, волновалась, не хотела и испытывала напряжение, потом мне было очень классно. И теперь даже у меня есть внутренний триггер. Ну, то есть, я когда понимаю, что я что-то делать очень не хочу, я понимаю, что надо это сделать обязательно, потому что я словлю кайф, и это будет, наоборот, очень для меня кайфовая история. И мне стало легче жить, потому что, когда я понимаю, что я про что-то напрягаюсь, я понимаю, что это... Сигнал, как хорошо. И поэтому э, момент напряжения, э, это, ну, скорее всего, может быть для тебя и радостью, и вызовом. Э, я вообще еще не имею под это некие научные обоснования, но сначала хочу послушать тебя. А что ты думаешь про историю, что напряжение – это плохо или хорошо?
0: Я согласен с тобой, что возникает Точнее, приходит кайф после того, как ты делаешь что-то, что ты не хотел делать Мне интересно Не выматывает ли это тебя? Потому что Я за то время, что я работал Менеджером по корпоративному обучению У меня, безусловно, были тренинги, которые я Не хотел проводить. По разным причинам, потому что Тема была мне не близка, потому что Опыта на первых, на первых порах было Мало. Но сам факт в том, что Спустя, вот я ушел В, отп в первый отпуск после работы Спустя, вот не соврать, по-моему по моему там где-то 8 месяцев прошло, что-то вроде того. И когда я уходил в отпуск, я чувствовал себя отжатым практически до конца. И с этим, вот с одной стороны, я понимаю, что иногда этот способ работает, а иногда он выжимает тебя, потому что вот эта перекройка своего отношения, когда тебе нужно иногда себя сломать и увидеть какой-то вызов и кайф в этом, вот это вот это тратит ресурсы. Для меня заработал другой прием, который я для себя нашел, которым я пренебрегал. знаешь, когда в универе, мы же обычно все наши рефераты, курсы, вы и так далее делаем же в последний момент Кто-то в последнюю неделю, кто удачный В последний день, кто менее удачный и Это классическая история у всех студентов Но со временем начинаешь ценить возможность Выполнить задачу заранее Как-то раз, как-то вот сложилось Но это стечение обстоятельств Невозможно это предсказать И невозможно именно посоветовать так делать Когда я начинаю заранее выполнять какую-то задачу Я чувствую себя гораздо спокойнее Потому что я понимаю, что Всегда твой календарь будет чем-то наполнен Постоянно Нет, не бывает такого, что у тебя нет. Нет каких-то задач Это просто надо принять как данность Ты, Если ты чем-то занимаешься, это значит, что тебе нравится этим заниматься И это не значит, что есть какие-то, там, я должен заниматься конкретно этим, а не другим Нет, ты просто для себя в конкретный момент времени принял решение заниматься вот этой задачей Вот для меня заработал вот такой вот прием История с вызовом мне, безусловно, импонирует Но для меня она расходует мои силы очень быстро
1: Слушай, но а, мне кажется, что здесь... Нет противоречий, потому что мы сейчас с тобой накидываем способы, которые сработали у нас, да? и чем больше мы этих способов сгенерим, тем, скорее всего, будет круче тем, тем людям, которые нас слушают. И знаешь, ты вот сейчас говоришь по поводу «в последний день» да, и по поводу того, что заранее спокойнее. Я вспомнила, как совсем недавно я тоже... Успокоилась, потому что у меня сейчас идет сложный для меня проект. А, ну вот мы, собственно, подкаст записываем как часть этого проекта. Ну то есть мы делаем перестройку Невера. и как в любом проекте там все идет не так. Ну вот мы не успеваем со сроками, коллеги не делают свой кусок там работы, а у меня не получается что-то сделать. Ну то есть как, как знаешь, как в любом проекте там прям много головников. А, и я как, а, например, отличница, я про это очень сильно напрягаюсь. Ну, то есть мне, конечно, хочется, чтобы все оно было сразу, классно, здорово. Но я вспомнила сейчас, что в какой-то момент мне стало полегче, потому что я применила еще один класс классный прием. Он называется «дай себе права». Давай вот так вот я его назову. «Дай себе права» — это когда ты даешь себе право делать и пробовать. Ну, то есть, и ты понимаешь, что, ну, слушай, у тебя сложная задача, да, что ты можешь сделать сейчас? Ты можешь сейчас вот сделать свой кусок работы, да, просто делать, продолжать. И рано или поздно, так или иначе, но ну, мы это точно сделаем, и, ну, как бы, и у тебя получится, и поэтому дай себе право сегодня просто пробовать решать эту задачу, делать то, что ты можешь. То есть, с одной стороны, это такое а, сужение зоны влияния, с другой стороны, это понимание, что в стратегии да, далеко впереди мы точно это решим. Ну, то есть верить в то, что это будет сделано и сейчас делать в моменте то, что ты можешь.
0: А еще раз, а право в чем? Какое право ты себе даешь? Право
1: пробовать и ошибаться. И второй элемент как раз вот этой вот системы, да, ты делаешь сегодня ровно то, что можешь, и при этом даешь себе право на ошибку. Мне кажется, это очень болезненная тема, особенно чем э, больше у тебя ответственности, тем меньше ты иногда даешь себе право ошибиться. Ну, типа, как бы как? Я я генеральный менеджер всей территории, я же вообще не могу ошибаться. И вот мне кажется, что в этом существует очень э, серьезная потеря ресурса. Потому что даже если ты супер классный, ты супер профессиональный, ты вообще практически гуру за спиной твоей крылья, ты человек, и ты поэтому в любом случае. Можешь ошибаться и, скорее всего, будешь это делать, потому что не зная пока ни одного там, не зная, там, руководителя или каких-то генеральных топ-менеджеров, да, которые не совершали ошибки.
0: Подожди, но не ты же ошибаешься, а коллеги твои ошибаются. Ой, так
1: это второй философский вопрос, знаешь. Как раз про зону ответственности, да? ну То есть, очевидно, ты как-то выстроил а, свою работу так, что вот оно происходит, но это, то... но это тоже гиперответственность на самом деле за других. Но не суть, смотри, я тебе не, не а, а, про перенос ответственности, а по поводу себя. Ну, нам проще начать с себя, да? И ты себе а, говоришь, что идея не в том, чтобы не ошибаться. Это невозможно. То есть ты заранее ставишь себе невыполнимую задачу. Идея в том, что ты делаешь с этой ошибкой. И это даже не ошибка, а опыт, наверное. А ты такой пошел, сходил в одну сторону, затестил, нет ничего. Так ничего страшного, ты пойдешь в следующий раз в другую сторону. Глобально никто не умер. Ничего там суперсерьезного не, не произошло. Вот это вот внутреннее разрешение пробовать, делать и ошибаться мне, например, в управлении проектами очень сильно помогает. Не сойти с ума и не заколебать окружающих сильно.
0: Я еще хотел поделиться, я для себя Открыл Трелло с другой стороны, понял Зачем он нужен, не просто чтобы Выстроить там свою работу и так далее А для того, чтобы визуализировать свои задачи и когда ты карточку перетягиваешь из, из одного столбца в другой, когда ты просто Ведешь трелл для себя и для своих проектов Ты как бы физически выгружаешь свой мозг От этой задачи, и тебе становится легче Я понял, что такая визуализация Она дает тебе хорошую разгрузку Для мозга, и допустим в понедельник На планерке ты не вспоминаешь судорожно Чем же ты занимался на прошлой неделе, а это еще один стресс еще одно давление, которое на тебя оказывается. Вот э, перетягивать задачки это интересно, это прикольно, особенно тем, кто тащится
1: по всяким цифровым штукам. Слушай, я так люблю вообще вот эти вот э, способы визуализации, ну вот канбан-процесса, вот трейла, э, еще какой-то э, есть софт с названием. Кайтен? Кайтен. Ну то есть, мне кажется, что я, я вообще адепт. Мне кажется, что все, что можно визуализировать и не держать в голове, ну то есть расчистить голову, все надо визуализировать.
0: Слушай, а что бы ты ответила людям, которые сказали, у меня нет времени вести всякие там визуальные... Короче, у меня нет времени разбираться с софтом и туда еще заносить какие-то задачи.
1: О, я сама себе все время так говорю. Ну, мне Тип типа тебя приходит и говорят, о, есть какой-то новый софт для монтажа видео. Вот у меня на самом деле... Ж
0: Женя сидит на левом, одна Женя на левом плече, другая на правом. Да,
1: да, да. У меня, вс... у меня всегда первая реакция, например, да ну нафиг. Мне кажется, это естественно. Ну, как бы мы вообще, в принципе, на все новое реагируем сначала нет. Но, с другой стороны, ты говоришь, что у тебя нет времени, да? Но это как в старом мультике. Я не знаю, смотрел ли ты. О, мой юный друг.
0: Ну, я слишком юн, поэтому, скорее всего, я не смотрел.
1: Я думаю, что, конечно же, конечно же, нет. Но
0: Я буду питаться мудростью от тебя.
1: Конечно! От, 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 мудрая сова и кто? В, воробей. Господи, да. Какие-то какие не те так, так вот, к мультику: Крылья, ноги и хвосты был классный мультик, легендарный в моем э, детстве, где была супер фраза э, лучший день потерять, потом за час долететь. Запомни: лучший день потерять, потом за пять минут долететь. Вперед! Там помнишь, было страус и, и, и гриф. Нет? Нет? Нет. Вот она, вот она, коллеги. Вот сейчас, ребята, вы присутствуете при историческом моменте. Это да, да, самая разница поколений. Я скину тебе, друг, этот крутой мультик. Так вот, мне так кажется...
0: Так давай, раскрой, подожди, подожди. Но ну, нас же будут слушать не только представители твоего поколения старше, а, скорее всего, и моего тоже. Раскрой немножко поподробнее.
1: А, там вся идея в том, что одна птичка учит другую, а, другую нелетающую птицу, то есть страуса, да, который не летает, а бегает, а быстро перемещаться в пространстве, то есть лететь, говорит, Типа, «Птичка, летим за мной, там столько вкусного!» «Эй ты, птичка, летим со мной, там столько вкусного!» надо делать это очень быстро, потому что ты не успеешь. И вот он значит учит, его учит и говорит в один момент обучения вот ту самую фразу, что ты, птичка, лучше день потерять сейчас, потом за час долететь. Вот софтом то же самое. Софт разгружает твою голову. Очень много твоего времени ежедневного уходит на помнить. Ну, то есть, если ты послушаешь свои мысли в течение дня, то очень много в твоей голове мыслей из контекста. Так, а мне надо сделать вот это. Вот тут мне звонил Паша, вот тут надо вот это. То есть, у тебя в голове все время идет некая мысленная жвачка. На нее уходит много времени и много энергии и ресурсов. И если вот это вот все счастье из головы каким-нибудь образом а, вытащить, то у тебя образуется как раз свободный люфт, свободная энергия мозга, и это серьезное повышает твою продуктивность. Потому что, кстати, если мы посмотрим на руководителей, ну, топ-уровня, то почти все, кого я знаю лично, используют какие-то прибомбасы для планирования. А они работают сильно. Ну, то есть у них гораздо больше задач, чем у нас, и гораздо больше разнонаправленных задач. То есть те люди, которые как раз много работают, чаще всего что-то используют. Ну, какие-то визуализации. А, и это не потому, что они там супер классные осознанные их просто жизнь заставляет потому что э, надо как-то разгружать руки а любой софт он тебе в этом помогает слушай а что кроме э, трела ты еще используешь для ну для того чтобы было хорошо
0: слушай ну трела подготовка заранее и в том числе и тот способ который ты озвучила про вызовы а когда ты воспринимаешь стресс не как давление а как что-то что... короче рывок к победе чтобы потом в итоге почувствовать себя героем. А другое другое дело, что это тебя выматывает, да, но об этом мы уже говорили.
1: А слушай, у меня тут сразу вот есть вопрос: а почему ты говоришь, что ну, типа тебя это выматывает? То есть, а, это история про то, что ты тебя, себя заставил через колено, и это, ну, типа, как бы, и это плохо.
0: Это неплохо. Это вот после такой, после такой процедуры нужна подзарядка Нужно сходить с друзьями Куда-нибудь, не знаю, повеселиться Нужно поехать на трассу на машине Под закат послушать музыку Одному, очень важно, одному Хотя, опять же, зависит от людей, от человека конкретного Короче, используйте те методы расслабления и подзарядки, которые работают с вами Давай, я не буду давать советов, и я скажу по-другому Я уверен, что я не знаю еще, наверное, 70% способов подзарядки для себя И мне еще предстоит их исследовать Вот я несколько попробовал Вот я знаю, что точно для меня работает там нарисовать какой-нибудь арт в фотошопе Для меня работает выход на трассу под музыкой Почему, собственно, это и озвучил, да, порулить на в, там, либо от заката, либо в закат, когда ты уезжаешь. Ну, там, за город куда-нибудь уехать. Все говорят, что ценность личного общения в пандемии очень сильно выросла. А для меня почему-то ценность цифрового общения в пандемию выросла. Потому что я, когда с человеком созваниваюсь, я знаю, что у него не очень много времени. Я, когда с друзьями так созваниваюсь, мне очень хочется обсудить с ними что-то. И это меня подстегивает, Я с ними общаюсь, и меня это подзаряжает очень круто. И мы так недавно подкаст с друзьями записали. Мы, наконец-то, выкроили время. Мы, наконец-то, сели звонились в Дискорде, начали общаться, и я, когда закончил этот созвон, мне было очень кайфово, и я был готов там идти рассказывать про этот топ. Вот, поэтому вот как раз-таки история спробовать позволит понять, что разгружает.
1: Но, э, да, и я, знаешь, возвращаясь к твоей теме по поводу э, «я себя заставил, э, сделал, и потом мне про это надо э, подзарядку. вот у меня-то как раз опыт другой, потому что э, у меня оп... метод звучит так. Ты в начале не хочешь, и ты себя вначале заставляешь, но ровно, давай возьмем процесс, да, какой-то ты там, не знаю, ведешь тренинг, да, ты начинаешь, потом ты в процессе, а потом ты после. И вот мне всегда классно в процессе и после, то есть мне не нужна на этих делах подзарядка, потому что для меня не хочу это стартовое сопротивление. А само дело, оно для меня кайфовое. И у меня как раз есть очень четкий тот самый э, фильтр. Да? Вот э, те дела, которые я вначале не хотела, ну то есть сопротивлялась, начала делать, и, э, ну и оказалось, что это круто, я делаю. А вот те дела, которые как раз я не хотела, и кстати, кстати, чаще всего нет на старте вот этого я не хотела. Ну то есть те дела, которые я сделала, в процессе было, ну, так себе, и после тоже было так себе, и после них требуется, ну, требуется какая-то дополнительная история. Чтобы восстановиться, я стараюсь не делать. Это очень идеалистичная картина мира, да, это не всегда возможно, но почти всегда возможно.
0: Согласен, может быть мы просто, ним... мы просто говорим про задачи, которые у нас по-разному драйвят. Я, например, знаю, что когда я сажусь писать электронный курс, когда сажусь делать презентацию под электронный курс Вначале заставить себя очень сложно, особенно когда тебе нужно возвращаться к работе, которая была, знаешь, закончена на... Допустим, там на половине или там на скольких-то процентах на прошлой неделе и вернуться к ней морально очень тяжело. Но ну, это может быть особенность моя. Но я знаю, что когда я вот сделаю этот первый рывок, я знаю, что в итоге у меня получится хорошо. Да, в процессе я кайфую. Поэтому, наверное, мы тут про
1: одну вещь говорим, просто про задачи, которые нас по-разному кайфуют. Итак, что есть у меня в копилке? По моим способам. Способ номер один. А, идентифицируй напряжение как возможности вызов. Тогда а, у тебя организм расслабится, прыснет тебе адреналин и будет тебе счастье, потому что а, у тебя будут силы для того, чтобы прожить это дело, словить свой кайф и понять, что это было классно, а не страшно. И второй способ а, – это дай себе право ошибаться. Uh, пойми, что ты точно сделаешь это дело так или иначе, рано или поздно, и сегодня делай ровно то, что от тебя зависит. А твои? Спасибо.
0: Я поделюсь такими способами. Я визуализирую свои задачи, чтобы мне было кайфово их перемещать и делать физическое какое-то упражнение по выгрузке его в колонку «Выполнено». Uh, второй способ, который я использую, uh, пойми, что ты всегда занимаешься тем, что тебе нравится больше всего. Не тобой управляет этот процесс, а ты управляешь этим процессом. Как только ты поймешь и примешь, что ты просто делаешь то, что тебе нравится, тебе станет легче. И третий э, способ — это помни, что любой стресс можно переформатировать в вызов. Главное, чтобы э, тебе. Итог действительно драйвил И чтобы тебе было от него кайфово У меня вообще в жизни очень много на, на кайфе завязано Кто там говорил, выдавливайте из себя По капле раба Вот я стараюсь жить так, чтобы и работать так, чтобы было кайфово Это, конечно, сейчас многие назовут меня идеалистом Но к этому, я считаю, надо стремиться Вот такие методы я могу использовать друзья если вы дослушали до конца это очень здорово потому что для нас это был первый опыт создания обучая обучение именно в формате подкаста верим что для вас это было актуально если вы все-таки открыли этот выпуск а с вами были паша и женя
1: да ребята огромное а, вам спасибо за то что слушаете мы стараемся делиться с вами историями прежде всего и будем продолжать это делать поэтому хочется сказать ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал но не тот формат Поэтому просто, ребята, мы с вами и очень благодарны вам за внимание.